0: ...en ABC Podcast, Abecedario del Bienestar... ...con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Bienvenidos bienestarios, soy Laura Pintos... ...y en este episodio del Abecedario del Bienestar... ...recibimos la visita de Marían García... ...más conocida por todos vosotros como Boticaria García... Ella es doctora en farmacia y graduada en nutrición y dietética. La conoceréis por su blog, por sus colaboraciones en la tele y en la radio y también por sus libros El Paciente Impaciente, El Moco Radiactivo y El Jamón de York No Existe. Justamente a raíz de este último, una guía para comprar de forma más saludable, queremos hablar con ella de ciertos mitos y también de ciertos malos entendidos, además de algunos mensajes confusos que nos encontramos cuando vamos al súper a hacer la compra. Hoy, con la E de etiquetas. Me acompaña como siempre Raquel Alcolea. Raquel, supongo que tu compra como la mía habrá cambiado. ¿Eres de leer etiquetas?
0: Sí, ha cambiado. Desde que estamos en ABC Bienestar todo ha cambiado. Y, Horas en el súper. Bueno, no, es verdad, pero se genera un fenómeno curioso porque eh, me pongo a leer alguna etiqueta y enseguida notas que alrededor empieza la gente, mm, a ver, tal. Y el otro día una señora le dije, oiga, ¿usted ha visto cuánto grado de jamón yo? <risa> bueno, ha, ha hecho, han, han hecho de nosotras, eh, pues eso, unas bienestarias. Este mundo nos vuelve un poco frikis, pero bienvenida,
1: Marían.
2: Supongo tal? que está bien leer etiquetas. Es necesario, es muy necesario y poca gente lo hace en realidad. Nos detenemos en la letra grande y dej dejamos caer en esa trampa o esa, esa magia de la industria. Me gusta llamarlo magia porque hace como el truco del mago. Te
0: uh -huh. enseñan con la
2: letra grande una cosa y mientras con una mano estás fijándote ahí, con la otra, en la letra pequeña, en los ingredientes, te están uh -huh. contando otras. ¿no? Y entonces hay que poner la lupa en, en esa letra pequeña que nadie ve. Lo que pasa es que eh, si nosotras leemos
1: etiquetas, pero para mucha gente esto agobia un poco, porque le da la sensación de que no sé lo suficiente. ¿no? Si me pongo a leer, es que no entiendo, es que no, no tengo la astucia, no tengo los conocimientos para descifrar
2: esta, esta serie de cosas que aparecen en la etiqueta. Y realmente es complicado, ¿eh? o sea, realmente nadie debe sentirse mal por no saberlo, porque nadie nos ha enseñado y se maneja una serie de términos pues que son desconocidos para la mayoría de la población y por eso surgió la idea de este libro porque en el fondo aunque no sea muy fácil leer todas las etiquetas sí que hay unas pistas básicas con las que cualquier persona sabiendo cuatro cositas sí puede bueno que se le encienda una lucecita roja y decir por aquí sí o por aquí no, ¿no? y entonces esa es la idea saber que la tabla nutricional eh, es diferente a la lista de ingredientes porque la tabla son pues las columnitas no donde están las calorías que nos fijamos todos que es en lo que nos fijamos uh -huh. Pues eso es diferente a la lista de ingredientes donde están eh, de mayor a menor, porque están puestos por orden, ¿no? Entonces, saber que en la tabla nutricional, además de las calorías, nos tenemos que fijar en las grasas saturadas, en la cantidad de azúcar y en la cantidad de sal. Entonces, bueno, ¿y, cu y cómo sé Bueno, pues algunas pistas, por ejemplo, la, can la cantidad de sal. La sal, ¿qué pasa? Que ahora estamos todos locos con el azúcar. Mm. Me parece que el azúcar es el veneno, el enemigo, eh, tal... Y yo, yo, no voy a ser yo quien defienda el azúcar, pero no nos olvidemos, no, yo voy más allá, digo, no, pero hay que acordarse. De la sal. De la sal, porque hay productos en los que tiene menos azúcar, pero la sal hace que estén más ricos también. Entonces, por encima de 1,25% de sal, un alimento tiene mucha sal. Y por debajo de 0,25% de sal es poca sal, que es lo deseable. Entonces digo, bueno, pues la regla del 25, y tú qué te acuerdas, y ya sabiendo que la sal la relacionas con el 25, por, por encima mm. de 1,25%. Mucho. Es mucho, menos de 1,25 pues estaría bien. Y si tiene menos de 0,25, lo mejor de todo. ¿No? Entonces, bueno, se trata de dar como pistas eh, sencillas para que con reglas nemotécnicas nos vayamos acordando.
0: Uh -huh. Además, a través de esta guía del jamón de York no existe, has tratado de dar precisamente esas reglas de las que hablas, ¿no? para que nos quedemos un poco con, con la idea. Con respecto al azúcar, ¿con qué idea nos podríamos quedar para decir, pero a ver, ¿esto tiene mucho
2: azúcar o poca azúcar? Bueno, la idea del azúcar es que hay que contrastar siempre lo que dice la tabla, con lo que dice la lista de ingredientes porque hay muchos alimentos que contienen azúcar de manera natural eh, me refiero a los yogures por ejemplo los lácteos tienen lactosa y eso no se considera azúcar libre la OMS lo que dice es que tú puedes tomar como máximo 25 gramos deberías tomar, en el caso de que tomes azúcar libre como máximo 25 pero en esos gramos de azúcar no se incluyen los, la lactosa los, lo que lleva la lactosa o no se incluye, si tú tomas un tomate frito de bote, un tomate triturado, si el tomate tiene un 4% de azúcar ese no está incluido entonces si uno lee la, la etiqueta de un yogur y ve que tiene un 4% de azúcar, pues tiene que estar tranquilo. Si se va a la lista de ingredientes, va a ver que no está la palabra azúcar. Por eso mm. hay que contrastar. Sin embargo, si vemos un yogur que ya lleva un 12%, un 10%, un 15% de azúcar, al contrastar con la lista de ingredientes, vamos a ver que ahí ya está la palabra azúcar o eh, jarabe de ágave, eh, fructosa y ya los 50 sinónimos del azúcar, que también <risa> lo recogemos en el libro... <risa> En el fondo todo lo que acaba en osa, eh, la maltosa, la destrosa, mm. la fructosa, no, son sus primos hermanos, mm. que claro, muchas veces no los asociamos, pero, pero lo son. ¿no? Y esa es un poco la idea, saber que no es lo mismo pues un azúcar libre, que es lo más importante con respecto a azúcar, diferenciar entre lo que es el azúcar intrínseco propio del alimento, como el de la leche o la fruta o las, o las verduras, el azúcar libre, que es ese azúcar que se le añade voluntariamente uh -huh. eh, el azúcar añadido que tú le estás añadiendo ¿no? como cuando ya vos añades a un yogur y luego el azúcar libre que es el más complicado, que es el que está presente en la fruta pero cuando le haces un zumo lo liberas y cuenta como si fuera esos azúcares, eh, o sea, ese azúcar de la, de la, del zumo, si tú le quitas la fibra, ya sí te está contando como un azúcar que tú añadieras. Has mencionado al zumo y es uno de los alimentos malditos últimamente, ¿no? De repente nos hemos dado cuenta que el zumo, malo, que mejor fruta. Claro, la fruta entera siempre, y teníamos puesto, es que hay muchos alimentos como el zumo, los cereales de desayuno, ah, por no, ejemplo, no. como los americanos, uh -huh. ya pues llevan un 30% de azúcar, y el, y el zumo pues lleva al final un 10% de, de azúcar libre cuando tú le quitas la pulpa. ¿Qué pasa? Que en 200, gramos de, 200 mililitros hay 20 gramos de azúcar y si tienes que tomar 25 al día... Pues ya te has o, ventilado con el vaso. Pues ya has ya <risa> llegado. <risa> los niños tienen que tomar en torno a 17. Porque claro, los... Vamos, van un poco en torno a eh, las esquina Deberían, que, eh. porque si contamos lo que comen los niños, miedo me da. Bueno, yo tengo hecha la cuenta de un desayuno de un niño normal. Miedo eh, me da. En la que le pones la leche con cacao normal y les das unas galletas. No te hablo de palmeras ni de donuts. Galletas. No, galletas, unas galletas normales. Y, y un zumo y al final, pues eso te suman 44 gramos de azúcar. Ostras, un caso eh. real. Y el niño no ha salido por la puerta, que tiene que tomar 17 gramos y ya ha multiplicado por 3... Y dices, wow oh, pues qué exagerada! Y entonces ahora vamos a las estadísticas. ¿Cuánto sobrepeso y obesidad infantil hay en España? Mm. Pues cerca del 40%. Mm. Entonces, antes, en los años 70, no, no teníamos estos índices de obesidad y sobrepeso. Y sobrepeso. Mm -hmm. ¿Qué pasa? Que pues con el desarrollo que tenemos actualmente, el aumento de los productos ultraprocesados, el cambio de la vida, todo es mucho más rápido... Pero bueno, no nos confundamos tampoco con esto porque hay una vuelta ahora a la repostería casera. La palabra casero también es una palabra que está muy pervertida. Uh -huh. Si tú pones en Google bizcocho casero y haces la prueba, te sale receta de bizcocho casero. Pues la mitad de ese bizcocho es azúcar. También, o sea, que, que sí que el de tu casa no es de la industria, pero es que es azúcar igual. <risa> sí, con eso nos pasa muchas veces
0: que, bueno, como lo hacemos en casa no, no hay ningún problema, ¿no? Además, eh, has hablado antes del zumo. Eh, ¿Qué otros eh, alimentos se puede decir que, que, bueno, que siempre nos hemos creído que eran saludables? ¿Crees que habría que incidir en ellos para decir, oye, que esto no es tan saludable como a veces hemos creído? ¿O nos han hecho creer por la publicidad? sí.
2: Yo el, el tema de los yogures me preocupa mucho porque es verdad que los yogures también hay una industria importante en la que nos han hecho pensar que es que los necesitamos para aumentar las defensas y no hay ningún yogur que haya demostrado aumentar las defensas y es verdad que les pueden añadir vitaminas que sí que pueden eh, contribuir al normal funcionamiento del sistema inmunitario, que es lo que dice la legislación. Uh -huh. Entonces, tú poniendo el 15% de la cantidad ya recomendada de esas vitaminas, tú ya puedes poner esa declaración nutricional en el envase. Pero la gente piensa que es por las bacterias, y las bacterias lamentablemente no han demostrado con la evidencia científica que, que te vayan a poner como un toro. no Que es bueno tomar probióticos, bien, pero que sepamos que esos yogures que vemos muchas veces que los vemos en envases verdes y que son maravillosos, pues al final el yogur de toda la vida, el que yo llamo 343, que es 3% de proteínas, 4% de azúcar, 3% de grasa, suele ser más saludable que uno de estos con mucho marketing que al final llevan un 15% de azúcar, ¿no? Y ahí tenemos un, un punto. Y luego tenemos, pues, eh, luego al revés, luego tenemos otros, otros alimentos que la gente piensa que, que son malos y que... Y porque la gente ya mete una etiqueta de no, es que lo procesado es malo, ¿no? Es decir, bueno, es que ni tanto ni tan calvo. Luego tenemos los procesados los procesados saludables, como puede ser pues unas lentejas de bote. Eh, ¿Un atún? Un atún en aceite de mm -hmm. oliva virgen. Mm -hmm. O al natural, eh, a ser posible. Lo, en, los, en los atunes, en, la, en las conservas, que yo soy muy muy fan de las conservas, lo ideal es fijarnos en ese porcentaje de sal. El único peligro que tienen, entre es comillas... Es que te lleves mucha sal. Es que te lleves mucha, mm. mucha sal. Que luego también ahí hay, hay trucos, sobre todo con las verduras, pues las puedes lavar... Pero hay que saber, y eso también es importante, que ninguna de las conservas, ninguno de los eh, aditivos que llevan las conservas son tóxicos, están en las cantidades adecuadas y no hace falta lavarlas. Hay mucha gente que coge los garbanzos y los lava. Pues si tú lo quieres lavar porque la gelatina que se forma o tal te da que te pues yo lo entiendo. <risa> Pero en general las buenas conservas se cuecen ya en el bote, uh -huh. en la industria. Uh -huh. Y entonces ese caldillo lo que tiene son vitaminas y uh -huh. minerales, o sea que tiene chicha que la estás tirando. No, uh -huh. no hace falta eso nos pasa a veces con el yogur
0: también esto del líquido del yogur, ¿no? Claro, no lo y todo. <ríe> pero y bueno, hay cosas saludables que, que están muy bien. Y luego hablas mucho del concepto que nos hizo mucha gracia de los zorro ¿no? <risa> que es un concepto manchego que yo tengo que tirar aquí la pollita manchega porque mi familia <risa> es manchega, pero, pero el concepto de zorro monstruo de estos eh, procesadísimos ya, ¿no?
2: Porque son el, el surimi y este bueno, tipo de cosas. Bueno, la palabra esta que es como feo desarreglado y yo la se, se suele aplicar a la ropa pero para mí ya es para todo lo que es como un desastre. Y realmente es cuando tú ya has pervertido la naturaleza de un alimento, porque claro, pues eso, en unas lentejas de bote pues, sigues viendo la lenteja, ¿no? O sea, sigue, sigue sí. siendo esa, esa forma primaria, mm. sigue estando ahí. En una salchicha, mm. ¿dónde, está el, mm. ¿dónde está el cerdo? Mejor no saber lo que hay ahí, realmente. ¿No? Sí. Y, y, y en un surimi, que son las salchichas del mar, pues, pues pasa un poco parecido, porque... El surimi al final lo que es es un, es un producto ultraprocesado que nos han vendido muy bien como saludable porque muchas, en muchas consultas se ha recomendado como no es para dietas porque, porque tiene pocas calorías Calor, claro, tiene pocas calorías porque es un gel que tiene mucho agua. Mm. Entonces cualquier cosa que tiene mucho agua en su composición cuanto más porcentaje de agua pues menos porcentaje de, de chicha tiene. no ¿Y qué es el resto? Pues es almidón. Y luego ese gel de pescado, que suele ser el pescado pues de baja calidad, porque el bueno no lo, no lo ponen para el surimi uh -huh. en general, y que de hecho la legislación no obliga a decir qué pescado es, qué especie es, y de hecho la legislación dice algo así como, es un producto que por sus características dista mucho de parecerse al pescado en su forma real. Entonces es como, ya te estoy diciendo, esto no, pescado parece, pero pescado no es, ¿no? Uh -huh. Y luego que le ponen pues eh, sal, azúcar, eh, glutamato monosódico, ese potenciador mm. de sabor, que ahí es verdad que ahora la industria ha sacado otro sin glutamato monosódico de ella. Así es que el problema no es el glutamato. O sea, estamos muy centrados, nos, nos encanta buscar culpables. Mm. Nos encanta buscar, ah, el glutamato es malo. Si el glutamato lo que hace es que tú quieras comer más porque esté más rico. El glutamato no es tóxico, ¿qué pasa? Que se lo añaden a productos que nutricionalmente son una basura. ¿A qué le ponen el glutamato? Claro, pues lo quiere comer más de la basura. Claro, mm. A los snacks, mm. al, al fiambre... Eh, sí, no a las judías. ¿no? ¿no? No. Y si tú haces, claro, si tú haces una, una cata, que yo le he hecho a ciegas en el súper, entre dar un fiambre y dar un jamón cocido extra, sorprendentemente la gente se tira al fiambre, que es el de peor calidad. ¿Por qué? Pues porque lleva glutamato monosódico y es que ese sabor hace que esté más rico. Eso es lo que llevan las patatas de, de bolsa. Porque vamos. Eso es. <risa> Muchas patatas de bolsa y sobre todo lo que son snacks, pues los ganchitos, sí, sí, estos sí, sí. naranjas, mm. este tipo de, de mm -hmm. productos, que todos nos hemos pensado, pero ¿qué le echarán que, que, que comes uno? Tanto y no puedes parar. O esos frutos secos que vienen envueltos en mm -hmm. tal. Es ¿Qué le echarán que no puedes parar? Pues eso, lo que le echan es por un lado el glutamato y por otro lado el azúcar. Y lo que hace es que eso cuando tú te lo comes en tu cerebro se libera dopamina. Engancha. La dopamina se libera cuando tú mantienes relaciones sexuales, cuando tú tienes eh, adicción a las drogas o al juego, es ese clic de quiero más, quiero más. O sea, tengo una sensación de placer y quiero repetir. Eso es lo que hace la dopamina. Y eso lo hace el azúcar. Mm. Entonces, qué le están echando? Pues le están echando esas cositas para que tu cerebro quiera comer más. ¿Tú por qué coges... tú tienes un ramete de brócoli? ¿Y te comes uno tras de otro? Pues no, te comes uno y, y venga, vamos con el siguiente. Pero no es una cosa que diga, no puedo dejar de comer brócoli. Mm -hmm. Sin embargo, con
1: esos snacks sí que te pasa. Que... Total, total, total. Que levante la mano quien puede resistir
0: a una... Pues nada, nada. Quien puede comer
1: una patata de una bolsa. Sí, imposible. <risa>
0: imposible. O sea, habla de esas pequeñas adicciones que tenemos todos, ¿no? El hambre emocional, de comer de forma uh -huh. emocional. Alguna vez, eh, bueno, pues eh, todas las personas que te siguen han, han, te han dicho, oye, Marian, yo no paro de comer tal cosa, ¿no? Patatas fritas, chocolate, tal.
2: ¿Hay alguna explicación a esto? ¿Podemos dar algún consejo para ayudar? Claro, es que la, la alimentación está vinculada directamente con, con la parte psicológica y con la ansiedad y con las emociones. La ansiedad, al final, eh, lo que hace cuando tú comes es este genera un sentimiento de placer que aplaca y además son hormonas que están muy relacionadas también. Entonces tú consigues aplacar esa sensación de desasosiego muy puntualmente con la comida, pero en cuanto se pasa tienes que volver. Otra vez a tienes dos problemas, el claro, anterior tienes, y lo que te has comido. Exacto. Y, y eso, por supuesto, que está estudiado y muchas veces el abordaje nutricional se trata con psicólogos eh, también. Y por eso ahora, que está muy de moda y se está hablando muchísimo del ayuno intermitente eh, y de estas tendencias, y, y esto es bueno o no es bueno, o sea, aparte de la evidencia que pueda haber, que sea más o menos limitada, es verdad que hay gente que el ayuno le va bien porque deja de comer... 16 horas al día, cuando tú ya has pasado dos semanas, dos semanas a un mes, el organismo se adapta y se acostumbra y no tienes hambre, no se genera hambre durante esas horas, y hay mucha gente para la que ese sistema la adapta mejor que comer varias veces al día, porque dice, yo ya me limito y sé que todo lo que voy a comer, como si fuera un ramadán, lo mm. como en estas horas mm. en concreto. Y sin embargo hay gente que se levanta y o desayuna o, o llega al trabajo que se come el primero que pilla delante mm. por los pies, entonces... Por eso todo esto tiene que estar siempre supervisado por un nutricionista y eso es muy, muy importante porque en el fondo, pues eso, para cualquier cosa vamos a médicos o especialistas y lo de la nutrición parece que todo el mundo sabe y hay generada, bueno, pues toda una industria de intrusismo que no está haciendo nada bien. El gran tema, adelgazar,
0: ¿no?
1: Claro, y, y, y yo me pregunto, a veces es comer sano, comer bien, hacer esta compra bien,
2: ¿es sinónimo de adelgazar o de estar en tu peso? Bueno, es que esto, mi paisano José Mota, que dice mucho mm. lo de las gallinas que entran por las que salen, mm. pues lo que hemos descubierto eh, a lo largo del tiempo es que esto realmente no es así. Eh, no es así porque no es la balanza de tú lo que comes y tú lo que gastas, mm. y entonces si yo gasto más, hago más ejercicio y entonces... Así que es verdad que tú para perder peso necesitas un déficit calórico, y las dietas hipocalóricas est están ahí, pero sí que es verdad que no no todas las personas adelgazan igual y que hay otros factores implicados. Entre ellos, se hablaba mucho antes del metabolismo, si lo mm, tienes rápido, si sí. lo tienes lento. Y ahora de lo que hablamos y de lo que se va a hablar mucho es de las bacterias y del microbioma. Entonces lo que sabemos es que hay eh, distintas, hay muchas bacterias, pero principalmente en este sentido hay dos, unas que se llaman bacteroidetes y otras que se llaman firmicutes. Y las personas que tienen firmicutes, esas bacterias lo que hacen es son capaces de extraer mucha más energía de los alimentos. O sea, tú imagínate, que te comes una pizza, imagínate que esas bacterias, me lo invento, van a extraer el 80 al 90% de la energía de esa pizza. Mientras que si tú tienes bacteroidetes, eh, a lo mejor solo aprovechas el 60%. ¿Qué pasa? Que si tú tienes muchas firmicutes, estás fastidiado. ¿no? Porque vivimos en el primer mundo y tú, pues claro, si no fueras a comer nunca, pues te vendría muy bien tener bacterias que extraen más energía. Pero si no, como es este caso, eh, al final comiendo lo mismo. Estás extrayendo más energía. Mm. ¿Y esas bacterias de qué dependen? Pues realmente depe dependen de lo que comes. Porque los alimentos hiperazucarados y los alimentos con muchas grasas son los que favorecen a las bacterias firmicutes y se cargan a las bacteroidetes. Si tú quieres tener muchas bacteroidetes, tienes que comer alimentos ricos en fibra, ¿no? uh -huh. eh, que es como su, su uh -huh. pienso, eh, su pasto. Entonces todo esto es, pues todo esto que se habla de los trasplantes de heces, sí. mm. que ahora se han prohibido porque claro también estamos insertando Otra genoma entiendo. y tal. Uh -huh. Pero sí que es verdad que se han hecho estudios y tú coges a personas que tienen muchas firmicutes y les trasplantas bacteroidetes y si esas personas comen como deben comer, Va mejor. para darle a sus bichos uh -huh. lo que tienen que comer sus bichos, esas personas pierden peso. Y también al revés se ha dado a poblaciones que comían estupendamente. Eh, una, una dieta de cafetería y al final la microbiota les cambia. Uh -huh. Les cambia y acaban teniendo más firmicutes. Entonces, no se sabe muy bien qué fue antes el huevo o la gallina. Hay una predisposición genética a unas y otras, pero que nuestra alimentación influye también en esto, pero que tu carga que tú tengas de tu microbioma también. Entonces, ahí no es... Claro, yo como... No, que no son las calorías que entran y uh -huh. salen. O sea, es que hay una historia... Y ese gorda? microbioma, dices, bueno, lo del trasplante de heces, por ejemplo. Pero...
1: ¿Cómo se regenera? ¿Habría que limpiarlo? Esto también se habla ahora, ¿no? De hay que limpiarlo, hay que... Ponerlo claro, a... eso, es un,
2: eso es un error, porque realmente todas las, las dietas depurativas o las limpiezas mm. de colon y mm. tal, cuando arrasan, arrasan con lo bueno y con lo malo. Entonces, realmente esto no funciona así, de vamos a ramplar con todo. No tiene ningún sentido. Se han propuesto también varias cápsulas, suplementos, eh, en los que te dan vía oral esas supuestas bacterias que van a competir con las firmicutes y eso se ha visto que realmente no ha funcionado porque realmente es difícil que los probióticos lleguen en perfectas condiciones al intestino donde tienen que llegar. O sea, ahora mismo esto se está estudiando, pero no, no tenemos nada que tú puedas ir a decir, venga, me hago una depuración, me tomo esto, no. Que sepamos que realmente, o sea, esto son investigaciones líneas lin que hay y que lo que mejor podemos hacer es preocuparnos de lo que sí que sabemos, que es que comiendo alimentos integrales o sea, con más fibra uh -huh. favorece las bacterias buenas y comiendo menos eh, azúcar vas a evitar que se pongan a engordar las bacterias malas ¿no? uh -huh. que al final es lo que ya sabemos pero tampoco lo hacemos, con lo cual no estaba más recordarlo <risa> otro tema
0: que, del que siempre solemos hablar es el tema de las intolerancias ¿no? Uh -huh. hay, siempre se habla de intolerancia al gluten, a la lactosa parece que cada hay? vez hay más gente con estos problemas sí,
2: sí la verdad sí. que el, este libro es generalista, pero sí que sí que me incluí lo de la, la, el apartado de la lactosa y del gluten porque afecta a muchísima gente la lactosa en torno a un tercio de los españoles puede tener intolerancia a la lactosa en distintos grados, o sea, hay gente que no va a soportar, no va a poder tomar nada de leche, pero a lo mejor sí yogur o queso, ¿no? Entonces, hay que diferenciar porque una intolerancia el grado puede ser variable, una intolerancia a la lactosa significa que tú no tienes lactasa, no tienes las enzimas que son capaces de comerse la lactosa, entonces las bacterias se encuentran con, con la molécula gorda uh -huh. en vez de la que la parte en dos y como no se la pueden comer, pues el ia tirarse pedos y te inflas tú. Básicamente uh -huh. es el, el resumen de lo, de lo que pasa. Eso te genera un malestar y no es y no es agradable, pero no tiene tanta tanto problema como eh, una celiaquía o una intolerancia al gluten no celíaca porque esto aparte de las molestias genera un daño celular que puede hablar, acabar en, en un carcinoma, ¿vale? Entonces es muy importante saber que además del gluten existe la sensibilidad al gluten no celíaca, es decir gente que no es celíaca pero aún así sin saber muy bien los mecanismos de acción por qué no tolera el no tolera el gluten y esta gente no puede tomar nada absolutamente nada de gluten. Entonces es muy importante que en los supermercados y está muy bien que haya alimentos para celíacos, pero sabiendo que una gran cantidad de los alimentos para celíacos, y de esto se han hecho estudios, los alimentos para celíacos eh, ultraprocesados en los rankings acaban saliendo peores que los ultraprocesados para personas no celíacas, porque como no tienen gluten y el gluten genera unas texturas y el trigo un sabor determinado, mm. lo que acaban es al maíz añadiéndole otra serie de, bueno, pues o más azúcar o más grasas para que estén más ricos y se parezcan más a lo que uno espera eh, encontrarse. Entonces, yo estoy muy en contra de toda, la, toda la, todo el marketing que se hace en este sentido, porque da a entender cuando, que cuando uno es este celíaco, el otro día me lo contaba una amiga, y dices que a un niño le diagnosticaron celiaquía, a mi hija, ¿no?, y lo primero que hice fue irme a, al súper a ver los alimentos para y luego dije pues es que mi hija no come magdalenas porque tiene que tomar magdalenas para <risa> claro pero te dan a, te dan a entender que es que tienes que tomar no porque hay muchos alimentos que se llaman genéricos se llaman así eh, uh -huh. que no contienen gluten per se o sea tú puedes tomar los cereales que no tienen gluten como arroz eh, por ejemplo o puedes tomar legumbres o puedes tomar verduras y frutas que no tienen gluten no entonces María, mí, a mí me ha encantado, me encanta el nombre del
1: libro, El jamón de lloro no existe, porque personalmente el descubrimiento de lo que comía creyendo que era jamón o pavo o fiambre sí, sí. de pollo fue para mí una ventana a todo esto, ¿no? A la etiqueta. Porque yo, yo como, oye, jamón de lloro claro, claro. o pavo, pavo. Sobre todo el pavo, ¿no? Pavo, pavo. Y cuando ves que el pavo tiene un 53% de pavo, pues... Se te cae. los pies. Claro, se te caen los pies y dices, <risa> pues no bueno, voy a tener que empezar a mirar y a elegir qué pavo cómo, qué jamón cómo. ¿Cómo haces la compra tú? Bueno, Tú entras al súper y, y. A ver, si es que. Es ¿Qué muy, tiene que tener la cesta?
2: Es bastante. Es básicas? bastante sencillo. Porque hmm. además, yo lo que no quiero con este libro es que nadie se agobie pensando que tiene que tirar todo lo que tiene en casa. O sea, la idea es cada semana incorporar un alimento nuevo. Tú lo pierdes el tiempo con un alimento a la semana y el resto compras la basurilla de siempre y luego ya vas incorporando. Bien, bien, yo, bien. Podemos. Sí, sí, porque al final. <risa> Esto es como la regla de Pareto. Tú con las mismas referencias en casa, más o menos, el 80% es lo de siempre. y Luego vas un poco innovando. Mm. Pero si tú una vez que tú sabes cuál es el buen yogur o el bueno, buen pan, pues ya ese es para siempre, ¿no?
1: Y la semana que viene aprendo otra cosa. Claro, Primero empiezas con
2: los yogures, bien. luego con el pan, luego con el tomate, luego el jamón york, así. Y cada semana, al final, al, al cabo del año, pues ah, tienes 50 alimentos mm. en tu casa nuevos, no ¿no? <risa> Si te animas un día, dos, ¿sabes? Depende cómo vayas. La cuestión es que yo creo que... O sea, la, la alimentación no hay alimentos no hay ningún alimento que sean imprescindibles. Mm. O sea, por ejemplo, si me preguntas a mí qué no falta en tu carro la compra, pues a, a mí por ejemplo no me falta leche, en mi casa se bebe leche, pero no quiere decir que la leche sea imprescindible porque se puede conseguir el calcio de otros alimentos. Mi hija, por ejemplo, no le gusta la leche, toma más yogures en vez de lácteos. Mm -hmm. Pero sí que es verdad que yo en mi casa y hay cosas que son muy básicas y es que dos tres días a la semana tomamos legumbres. Creo que tenemos que aumentar muchísimo el consumo de, de legumbres. Hablamos mucho de la ita mediterránea. Mm. Entonces le preguntas a la gente, ¿usted es mediterránea? Sí, claro. Por y, supuesto, aquí, eh, de toda la vida. ¿Y cuántas legumbres toma? No, no, yo, lentejas y eso, no. Y frutos secos mm. y aceite de oliva, sí, sí, eso que pone suave. Y el aceite de oliva que pone suave o que pone intenso no son vírgenes ninguno no, de los virgen dos. Virgen
1: extra, virgen
2: extra. Y si no es extra, por lo menos virgen. virgen La vale. diferencia entre el virgen y el extra es más un matiz de sabor que nutricionalmente, al ser virgen, las cualidades nutricionales son similares. Por eso es que vemos que pone suave o intenso, que los tienen todas las marcas mm. en realidad, no son vírgenes. Entonces, ah, es que es suave, ¿no? Ya, pero es que no es virgen. Entonces, los, al estar refinados los polifenoles te los has cargado, ¿vale? Entonces, pero bueno, volviendo a mi compra, yo tengo siempre legumbres, eh, comemos muchísimas uh -huh. muchísimas legumbres. También compro muchísimo pescado congelado, porque realmente el pescado congelado mantiene sus propiedades nutricionales también. Eh, como un pescado fresco y aparte de evitar el riesgo de anisakis que, que si lo cocinas no habría uh -huh. problemas pues es más económico no o sea yo soy muy fan de los ultracongelados en todas las versiones ya sean que el fresco las verduras frescas es mejor y que sean de proximidad bien pero tú tener unos guisantes y poderlos echar a la sartén también se
1: real, realista no con el tiempo que uno tiene y la vida
2: exacto uh -huh. exacto y, y en cuanto más cosas tener en casa también muy fan de las de las latas de de, de atún ...en agobe o al, o al natural... ...también comemos muchos huevos... ...y yo realmente carne comemos muy poca... Eh, algo, de, ...algo de pollo y tal... Pero, ...pero poquito... ...y cereales integrales, eso sí... ...eso sí que conseguí en casa... ...cambiarles a todos el pan del desayuno... ...pan integral... ...pan integral, que el primer ingrediente sea... ...harina integral en al menos un 70%... ...eso es importante porque ya... ...empiezas el día nutricionalmente de... ...de, de otra manera... Y de verdad que no es, no es tan complicado. Cada uno tiene que adaptarlo a sus gustos. Pero dentro de. Siguiendo lo que es el plato de Harvard, que te dice la mitad frutas y verduras. Pues tú ya sabes, si la mitad de lo que estás comiendo al día no son frutas y verduras. A, en casa, por ejemplo, a los niños sé, sí, a mi marido y a mí, las frutas no, no nos gustan demasiado. O sea, no, no todas. Entonces, yo como muchas más verduras que frutas, uh -huh. por compensar. Y luego eso, que la proteína venga o de pescados o de o del pavo o de las legumbres o de los frutos secos y que los cereales sean integrales y es que tampoco hay muchísima más es decir, de todos los alimentos que hay en el súper elegir el que a uno le encaje y yo tiro mucho eso de procesados simples y hablo mucho de procesados simples porque sé que en el fondo hay que ser realista y que igual para uno es más fácil llegar a casa y volcar un atún con una lata de pimientos que no ponerse a hacer un humus de no sé qué o incluso decir, oye, es que hay humus en el supermercado que es bien porque tienen más de un 90% de garbanzos. Uh -huh. O un guacamole. O sea, hay supermercados que tienen guacamole con un 97% sí. de aguacate. Uh -huh. Entonces, pues, ¿por qué no vamos a tirar de estas cosas? ¿no? O sea, vamos a dar herramientas. Uh -huh. miramos porcentajes y miramos Uy, y la excusa de
0: que tenemos siempre de no, yo es que como fuera de casa eh, al menos tener en mente estas reglas, no al menos tener en mente cómo poder elegir bien no algún consejo que puedas dar a
2: las personas que bueno, yo como como fuera de casa me da igual. Bueno, claro, es que fuera de casa pues hay que saber que menos es más siempre y entonces ese, ese zorromostrismo de no se ve la materia prima ideal pues claro, tú cuando llegas a esos buffet donde ves ahí una más hijo de cosas que no sabes lo que, que, no sabes lo que hay, pues cógete mm. Siempre hay un pescado, siempre hay un filete en la plancha que lo estás viendo y, y siempre hay patatas fritas porque siempre las hay, bueno, pues tú elige la otra cosa que no sea. Y la salsa, de, ¿no? Porque cuando uno come fuera todo con salsa. Claro, las salsas fuera de mm. casa pues hay, hay que evitarlas que esas salsas lo que hacen es enmascarar que a lo mejor los productos son de baja calidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues igual hay que plantearse si los menús de las empresas también pueden mejorar y, se, y hasta qué punto se puede hacer presión para que esto cambie o hasta qué punto... Puede ser interesante hacer tapes que sean saludables, o sea, pero ahí hay que tomar la iniciativa porque al final es una comida importante, quizá la comida más grande en volumen que hace mucha gente y se está haciendo regular. Estamos muy
1: en la línea del batch cooking, ¿no? Mm. Además, ¿Sí? Laura, somos muy fans. Sí, 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 de los fines de semana intentar preparar cositas por estos claro. ataques también de esos, hambre. Esos ¿no? fondos, uno, ¿no? De... Y uno llega tarde, llega con estrés, con cansancio, pues tener siempre algo para recurrir. ¿Y los ataques de dulce, Marian. O sea, esos momentos que necesito algo dulce.
2: Sí, bueno, pues ahí hay que, hay que ir a por el chocolate con más del 75% de cacao uh -huh. para que... Uh -huh. Y sobre todo hay que conocerse uno mismo. Yo en casa no tengo dulces, porque en cuanto hay, mi marido se los come. Se comen, claro. o sea, yo no, porque yo realmente el dulce, o sea, yo yo no es que me guste especialmente, no por nada a mis hijos tampoco les gustan las chuches, eso es una suerte uh -huh. lo reconozco porque es una suerte pero me gustan más otras cosas que tampoco están bien, como las pizzas o ese tipo de cosas, uh -huh. la pasta con carbonara pues me encanta, o sea, pero no me vas a pillar comiendo compulsivamente un bombón uh -huh. detrás de otro, pero sé que si en casa lo hay se come, entonces pues o sea, no te voy a castigar, pero vamos a tener que el chocolate que haya sea de 80%. Uh -huh. Y así cuando te dé el ataque, pues lo que te estás comiendo por lo menos es 80% de cacao, no 80% de azúcar con una grasa de, de manteca, ¿no?
1: Esto con los niños suele ser complicado, ¿no? Por ejemplo, las galletas de las que, de las que hablas en el libro, que sí. no coman galletas, que no coman estos bollos un poco así que ven en la tele o que ven en sus compañeros.
2: Yo de, de verdad que creo que... que y lo, y lo digo siempre, y en el libro es una de las primeras frases que hay, que es que la buena alimentación empieza en la lista de la compra. si Yo en mi casa no compro galletas. Yo en mi niño desayunan pan integral con aceite de oliva. Y ellos galletas no comen nunca. Que luego ya la vida... Les, o sea, en esta Navidad pues estuvieron en casa de sus abuelos mm. y había magdalenas, pues entonces pues comen las magdalenas tampoco... Se les crea un sentimiento de que mmm, se les acabe el mundo. Pues hombre, a lo mejor dicen que bien, me como dos o tres, vale, pero pero lo bueno es que en el día a día no se las están comiendo y si van a un cumple y hay chuches y quieren comer chuches que coman chuches en ese cumple pero en el día a día yo no les voy a comprar chuches nunca o sea, la idea es que tú tienes mucha capacidad de decisión de lo que entra en tu casa y en tu casa es, en principio, donde está la base luego ya fuera pues es que todos los días, todos los fines de semana salimos o vamos a un cine o vamos a un cumple o ya vamos... tienen su momento de claro. permitidos y uh -huh. eso es el ocasional, y cuando en te dicen ocasionalmente, se refiere a eso. Ocasionalmente no es que lo tengas tú en tu casa. Nos pasa con una pequeña deformación que yo a veces veo
0: en ya cuando vas a la caja a comprar y te fijas un poco en tin, 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 lo que va pasando y tal. Sí. Y luego miro a la persona de una forma como chunga, porque digo, claro, claro, por eso. <risa> claro.
2: Te claro, pasan estas cosas. ¿no? Juzgas ¿sí? sin querer, ¿no? Pero en, en el fondo, eh, yo creo que de verdad que con los niños se puede educar muchísimo tengo una anécdota con mi hijo estábamos pasando el control del, del aeropuerto y el guardia de seguridad eh, majísimo le bueno le tocó los explosivos entonces se queda el niño preocupado y dice no, un control un control entonces pues le ponen la cosita esta y ya cuando termina le, se queda mirando al guardia y le dice ¿qué ha salido? y le dice pues que has dado positivo en comer chuches y entonces mi hijo se le queda mirando y le dice ah no pues tu máquina esa está mal, <risa> porque, ¿Está porque yo chuches no como, si acaso palomitas en el cine, eso sí de vez en cuando, pero chuches, y se me quedó mirando el guardia diciendo, tú eres un ogro, ¿qué te pasa? Pero claro, mi hijo tenía tan claro que, que no podía ser, imposible, que, 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 eso, que, eso, que eso era imposible.
1: <risa> Madre friki, sí, así estamos todas, en esta búsqueda de comer mejor y, más, y de forma más saludable. Tú tienes ahí un nombre que le pones a tu comunidad. Y vaya comunidad tienes <risa> seguidores en redes. Porque están ahí. Están, están, ahí, ahí, están, están ahí, ahí, están ahí. Están ahí. La escritancia. La adscritancia. Hemos
2: practicado la palabra. Hemos practicado. Escritancia. Que conste que el nombre no lo puse yo, se lo pusieron ellas. <risa> como todo lo que suele pasar en mi comunidad esta. Eh, una, un día dijo, es que yo no, yo no soy follower, yo soy adscrita. Digo, ah, pues no adscrita me parece mal adscrita. Mira. Y entonces ya pues fue la escritancia. Y en el fondo la gracia es que o sea es, un, es una comunidad muy divertida de mujeres principalmente, 92% de mujeres según las estadísticas de, de Instagram que realmente bueno pues se ríen mucho del día a día, que tienen una dosis de ironía y de mala leche un poco por encima de la media quizá y que, que no pasan una pero que en el fondo están preocupadas pues por alimentarse mejor, por, por cuidarse más, ¿no? Y al final lo que genera pues es una complicidad y un sentimiento ¿no? de, de confianza. Y a mí la mayor ilusión que me hace es, aunque no pueda atender a todo, pues cuando eh, hay cualquier noticia y entonces pues rápidamente tengo los enlaces de «Oye, Boti, que están diciendo esto? Que ha salido no sé quién diciendo qué tal?». O sea, yo ya les he metido el virus del escepticismo <risa> sobre determinadas dietas y eh, el otro día que estuve hablando en la tele del ayuno intermitente, fue como la gran sorpresa de... Ah, pero esto no te parece mal. ¿Todo te parece mal? Digo, no, claro, o sea, realmente eso tiene sus pros, tiene sus contras, los vamos a explicar, pero de, o sea, ya ante cualquier cosa que suena extraña y suena a perder peso, pues ya es decir, oye, bueno, vamos a... Vamos ver". a analizarlo y a ver Y eso está bien, porque porque en el fondo estás generando un, un sentimiento de, de crítica eh, uh -huh. que creo que es constructiva y que creo que nos viene bien tener los ojos abiertos o me mandan productos del super fíjate esto nos la intentan colar lo han puesto en el envase rosa pero fíjate esto solo lleva un 40% de y, y yo la verdad que se lo debo a Instagram porque es verdad que Instagram es una red social que es perversa en muchos sentidos pero para crear comunidad está muy bien porque uh -huh. el tema de los stories eh, aunque sea adictivo te permite conectar muy bien y, y tener mucho contacto con, con la gente y, y que para mí ha sido diferencial a la hora de, de hacer divulgación, porque yo hacía una divulgación, y, bueno y en el blog y en Twitter y en Facebook, pero que era más unilater unilateral y esto me ha, me, me ha permitido generar muchísima más conversación mmm, con la gente y hacerlo todo pues eso de manera más, más coral y, y creo que es positivo.
1: Sin duda lo es y todas aprendemos día a día también mucho no en Instagram y por lo que compartes muchas gracias Marían gracias Rodrás
0: Raquel ¿con qué te quedas de esta de esta conversación? Bueno siempre es un gustazo escuchar a Marían en cualquier lugar en el que habla pero mira que hoy me ha sorprendido algo que todavía no había no había podido escuchar que es el tema de las bacterias. Las bacterias estas buenas y malas, yo ya les he bautizado así porque con el nombre todavía no me he quedado. Pero bueno, a cuidar, me comprometo un poco a cuidar mis bacterias buenas con, con cuidando la alimentación y eso, y eso creo que es un, un buen comienzo. Sí, sí, me ha sorprendido a mí también esta parte
1: y bueno, y, y además nos damos cuenta que estamos en pleno momento de investigar, de descubrir... De profundizar en estos temas y aquí hay que estar pendientes. Uh -huh. Y yo de su libro, además, bueno, me he aprendido lo de los E, de las etiquetas, uh -huh. que eso me. y me ha gustado muchísimo lo de un alimento por semana. Es verdad que si uno lo ve todo, es un mundo y es muy complicado iniciarse, pero se si dice, mira, esta semana voy a echar un ojo a ver qué tipo de pan compro y compraré un mejor pan. Uh -huh. Pues ya la semana que viene a lo mejor me planteo elegir mejor los yogures y así poco a poco. <risas> Hasta la próxima, bienestarios.
0: Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, e Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales abc-bienestar.